1: Men hur förbereder man sig inför en sån här sak?
2: Nej men kan man ens det? Alltså jag har ju suttit här och skrivit typ en liten lista på typ så här okej, okay, det här ska jag nog ha med, men det här det kommer ju inte bli så här. Så blir det, alltså det blir ju aldrig så.
1: Men om man nu ska berätta om hela sitt liv ja. och liksom har du gått igenom det? Har du suttit du bara så här, oj, reflektion?
2: Jag tror inte jag har suttit och skrivit ner alltså allt vid ett tillfälle för jag har ju mina dagböcker. Mm. Så jag har ju liksom allt nedskrivet där. Och där kan ju gå igenom, du vet så här, jag kan gå tillbaka och typ påminna mig själv vad som har hänt. Och också då inser man ju hur mycket man förtränger. Mm. Faktiskt. Så man säger, men gud det där hände och det där hände, förstår du?
1: Jag tror man glamoriserar mycket också. Så här, för man går tillbaka idag och tänker på minnen som att de var finare än vad de egentligen var. Alltså mm. hur man mådde.
2: Ja, alltså, så tror jag det är med allt. Du vet själv, typ, att man varit tillsammans med någon eller typ man är vän med någon och sen så bråkar man eller man gör slut med sin partner whatever. Sen går det att då glömmer man sakta men säkert bort det här som typ gjorde ont. Det var någon survival-mekanism. Typ, att man typ skyddar sig mot smärtan kanske.
1: Är det det som gör att människor som har varit med om en otrohet går tillbaka till den partnern? Alltså ja, bara tror, tänka? Ja,
2: men jag tror typ det. Att man typ så här, om man går tillbaka till det ex du vet. För att mm. allt det här dåliga försvinner. Och man börjar tänka på de här bra stunderna i början. Du vet när man var nykär och man mm. bara, åh det var så trevligt. Och sen glömmer man bort att den här jävla skiten och faktiskt var. För man typ... Om du gjorde slut med sin kille eller mm. sa upp den där vänskapen. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, gudda. Ja. Och jag tror att det är också så det blir. För att man tänker tillbaka också på hur du är i början av ett förhållande. För det är ju inte samma sak hela vägen. Det är ju väldigt mycket som är upp och väldigt mycket som är ner. Gud ja. Men just själva grejen med otrohet är ju väldigt extrem på något sätt. Jag, jag, mm. jag har svårt att förstå samtidigt som. Förstå ja. vilken del, menar du? Nej, men jag har lite svårt att förstå hur man kan gå tillbaka till någon som har varit otrogen. Det har jag vet inte varför. Du men, har gjort det. Ja, jag har gjort det. Okej, ja. varför?
2: Jag tror att det handlar om att vissa människor och med vissa människor så behöver man bara gå igenom där... Alltså man, man behöver få smaka på den där goda kakan en gång till innan mm. man liksom verkligen kan släppa. För jag vad jag menar. Delvis så tror jag att jag var lite... Eh, Lite manipulerad. Mm, mm, <laughs> och sen så tror jag också att jag faktiskt... Men jag behövde det. Alltså mm. idag ångrar jag inte att jag gick tillbaka. Det var ju det som fick mig liksom att verkligen... säga Nej men det här, det här ska inte jag ha. Liksom. Som sagt, jag behövde liksom smaka på den där goda kakan en gång till. Innan jag liksom kunde verkligen... Alltså tack och hej typ mm. så. Och gå tillbaka... Jag tror att det har med... Också typ att man lever för hoppet. Alltså alltid. Man lever för hoppet och lever för att det ska bli bra. Och man tror på människor och man litar blindt. Och man liksom... Och typ lite kär i kärleken kanske. Och bekräftelse.
1: Just den grejen med att vara kär i kärleken. Det, alltså jag, kan, mm. jag känner igen mig så mycket i hela den grejen. Mm. För man ser en idealbild och man liksom målar upp ett liv så, som det ska se ut. Mm. Som det sällan ser ut. Exakt. Alltså det här var mycket... Alltså I och med att jag var singel typ så typ 6-7 år mm. så eh, blir det ofta så att man... Säkert också om man har en partner att man målar upp en idealbild av hur man skulle vilja att det ser ut.
2: Ja. Och sen stannar man med den personen för att man tänker att Nej, men vi kommer komma dit mm. eller det kan bli så. Vi behöver bara fixa det där problemet eller det där problemet eller vi behöver bara göra det där. Men sanningen är den att där du får på tallriken framför dig alltså där liksom, den personen du är med oavsett om du dejtar eller inte där den serverar dig det är så det kommer vara. Mm. Förstår du? Alltså man kan du vet, utvecklas tillsammans och växa tillsammans men man kan inte förändra en hel, alltså en hel människa på det sättet. Jag tror verkligen inte det. Så jag tror att där en person visar dig det är där du kommer få så kan man ju förbättra som sagt och man kan växa tillsammans. Men man kan inte ändras helt. Det tror jag inte.
1: Nej, jag tror att i så fall så måste den personen vilja förändras själv. Ja. Det ligger alltid i den andres ansvar. Alltså ja. det ligger lika mycket i mitt eller ditt ansvar att förändras. Men det är jättesvårt att förändra någon som inte själv vill göra en förändring.
2: Men tror du kanske det är därför man stannar då? Eller går tillbaka? För att man har så mycket som jag sa hopp själv att den personen ska förändras.
1: Och så kanske man... också för att man är rädd för förändring.
2: Jag tror att man är rädd för förändring för att man inte vill släppa taget om en ohälsosam relation för att man är rädd för vad som kommer skall. Mm. För att man inte har kontroll på det. Det tror jag är en förändring man är rädd för. Du vet när man är i en dålig relation, oavsett om man är tillsammans eller date eller whatever. Situationship, relationship, whatever. Mm. Många stannar i en relation, inklusive mig själv, många gånger. Även fast det är ohälsosamt för att man är så jävla rädd för det som man inte vet om. förstår du? Även fast man är med någon och det är jävligt toxic så har du kontroll på den situationen. Alltså du vet vad du får, du vet vad som händer även fast du gråter varje dag och skit du vet i alla fall vad som händer. Lämnar du, då vet du inte vad som händer. Nej, och du vågar inte ta det Och det klubbet. var det jag
1: menar med att man är rädd för förändring. Ja, alltså exakt. Du är rädd för att bli ensam, du är mm. rädd för att inte bli älskad. Också hela den här grejen med att man stannar kvar för att man vet vad man får mm. även om det är bra eller dåligt.
2: Och sen så lever man för hoppet. Och också att man går tillbaka, precis som vi pratade om förut att så här, Nej, men det var ju så bra i början. Det kan bli så som det var i början. Mm. Och det har vi också pratat om i föregående avsnitt: det här med att man i början när man träffar någon, att man visar sitt mest perfektaste jag. Mm. Så att man liksom vill ju att en person ska tycka om det. Man vill inte visa sina värsta sidor på en gång. Liksom. Det kommer ju sen, vilket är helt fel. Och det jag menar med att folk typ som ser tillbaka. Alltså när man är i en dålig situation med en partner, och så ser man tillbaka på den här tiden i början och bara, gud, det kan bli så igen. la jag har själv gjort det, så jag är en judge. Men det kommer aldrig bli så. För att det är inte på riktigt det här i början. Alltså när det är nästan perfekt Det är inte på riktigt. Så det kan inte bli så igen.
1: Sa inte du en bra sak? När det är slut så är det slut. Ja. Då måste något nytt ske.
2: Ja, exakt. Men sen tror jag också på att ibland så behöver man gå igenom saker flera gånger för att verkligen förstå själv. Alltså så är det att du vet, gå tillbaka till någon som har behandlat det illa och så vidare, även fast det är hemskt. Men ibland så behöver man det för... Du vet, när jag har varit med, nu har jag haft några stycken av mina partners som har varit otrogna och inte varit så bra, men eh, när jag liksom har berättat om dem och pratat om dem så har ju liksom alla mina vänner och familj familjer, du måste lämna, du måste lämna, sådana här saker.
1: Men du har väl haft känslor för dem? Jag ja, det, att, det. Alltså, Jag har varit med i flera destruktiva relationer som aldrig kom ut med att det var relation. Mm. Men har man känslor för någon, även fast det är destruktivt, så stannar man kvar.
2: Ja, men det är ju mer typ trauma bond. Alltså mm. som det handlar om. Och typ att man är jätte attached på ett ohälsosamt sätt. Men för mig var det mer av en grej när, när jag började liksom speak up om det som jag var med om. Så blev alla så antiligt och såhär. Nej men du måste lämna, det här inte hälsosamt. Och då blev jag så här nästan tvärtom effekt Alltså, jo jag ska vi fixa det här. Och vad då ni ska inte få komma om. Det är nästan som att man teamar ihop sig med sin partner som inte var så bra för dig mm. kanske. Typ så, det blir nästan motsatt effekt. Så därför tror jag på... Idag Men typ mina vänner kommer till mig och har en ohälsosam relation, så är inte jag den som säger: Gud, du måste lämna och la la. Han är en jävla skit. Utan jag är verkligen så här: gör, alltså Det här är din process. Jag kommer finnas här. Jag kommer prata med dig. Jag kommer stötta dig till ditt val det är din process liksom. För att om jag är på och vad du måste göra det här, då kan det bli ett tvärtom effekt och att de fryser ut mig istället och timmar ihop sig med sin ohälsosamma partner. för du mm. vad jag menar här?
1: Ja, absolut. Och sen jag bara försöker se, he jag försöker se helheten. Liksom. Nej, men jag tycker det är intressant att sitta och lyssna. För det det som kommer till mig också är att så många par idag som vill få det att se ut som att de lever ett, ett drömliv på sociala medier. Mm. Inte minst för att visa att förhållandet verkligen är perfekt. Ja. Hur har du känt där?
2: Och jag håller verkligen med. Och även fast jag vet, och du också kan jag tänka mig, att ingen relation är som där på Instagram. Du vill man ser bara det här bästa för en fan lägger ut det här hemska på Instagram med sin partner. Det är mm. ju privat, det lägger man inte ut liksom. Så man tror ju att alla har liksom. Alla liksom skiter ut liksom rosa mål nu, liksom och bara det är helt fantastiskt. Alltså, det är inte så. Um, men under mina relationer när jag har varit liksom som sämst så har jag postat som mest att det har varit mm. bra. Typ så. Alltså verkligen. Det Och, tror jag att många kommer känna igen sig Ja, för att jag inte vill, veta, jag vill inte liksom att ens ge en hint om att någonting är dåligt. Liksom. Ingen får veta det. Liksom. Det här kan jag faktiskt säga när jag var förlovad. Mm. Eh, då förlovade ju jag mig på hawaii och vi gjorde ju värsta grejen kring det. Såhär. Instagram, vi skulle ha en fin ring. Vi skulle, liksom, oh, surprise! vi skulle ha fina bilder och så vidare. Alltså jag hade, jag hade redan fått den där ringen. Typ två mm. veckor innan. Vi, vi hade liksom planerat det här. Så att det skulle se ut på min Instagram som att det var värsta mm. dröm mm. Och det är så sjukt. När jag tänker tillbaka på det idag. Ja, det är ju sjukt. Men jag
1: fattar ju grejen. Alltså det ja, är ju...
2: Men det är ju så sjukt att såhär, det var så planerat. Och typ såhär, och mina, inte ens mina vänner visste typ om att det var så här planerat. Alltså ingen. Det var bara han och jag. Så typ jag höll det verkligen hemligt för folk och typ låtsades som att det var värsta grejen på Instagram och det är något som jag verkligen har alltså, gjort en u-turn på också med min Instagram. Förr var det mycket mer så här, alltså, for show. Alltså jag skulle visa, det skulle vara snyggt, det skulle vara det här, lalala. Idag kan jag inte liksom förstå att jag har betett mig så, mina medier. Att jag har byggt upp en sån jäkla stor fasad eh, av att jag vill visa att jag är så lycklig och att allting är så bra. Och jag tror att där som jag också tappade mig själv så mycket. Typ Vad är jobb? Vad mm. är jag? Vad är privat? Vad är inte privat? Hur mycket ska man dela med sig? Folk vill ha mer personliga grejer. Men delar man med mer personligt så får jag mer hat. Och personligt hat är jobbigare än utseende hat. Förstår du vad jag menar? Mm. Så typ. Där tappar jag skit mycket själv med just media. Men idag ser det väldigt annorlunda ut. Men det är sjukt om man tänker tillbaka på det.
1: Ja, men alltså, Sociala medier är ju jävligt skevt alltså, mm. på alla sätt. Och just det hela den här grejen du berättar om att det ska se ut på ett visst sätt. Det är mm. så här, alla, alltså jag skulle inte kunna säga alla är ju med och, och bidrar till exakt det. Det som händer, alltså det som är. Alltså mm. Jag känner ibland igen mig själv i det här så mycket att bara här, vad fan håller jag på med egentligen. Mm. Jag är en del av hela det här samhällets egentligen problem, men också någonting som alltså får. Det är så svårt att sätta ord på, i och med att. Mm. Är det vad jag menar?
2: Jag förstår, alltså jag förstår precis vad du menar för att man klungas typ mellan två läger. Man ja. har typ ett ben i varje läger. Att man, så här, man du är i ena ja.
1: facket. Och ja. du liksom så här se det som ett jobb i det andra. Ja, så exakt. Ja.
2: Det är en fin balans däremellan, faktiskt. Det är men... därför
1: jag tror att många gånger när man postar saker på sociala medier, att magkänslan egentligen säger nej. Mm. Det, här liksom du, det här är inte alltså du. Det här är inte den du är i grund och botten. Mm. Utan det är någonting man gör med för show.
2: Men känner inte du på senaste, för så kan jag känna på senaste tiden i alla fall, eller inte sen, senaste åren, att jag har alltså verkligen förändrat för mina medier. Att jag jag postar inte sånt där fik längre. Alltså så här, jag, jag försöker verkligen vara så typ genuin som möjligt och dela med mig av så mycket som jag kan utan att typ, vad ska man säga, vara för privat. Alltså jag kan vara personlig men inte så privat. Jag har typ så här lärt mig lite mer och typ vad jag mår bra av och vad jag inte mår bra av. Och typ så här, det, man, jag har i alla fall märkt att jag har förändrats på mina medier senaste tiden. Men vad som
1: fungerar? Det? Liksom, jag, jag fattar för att är man för personlig så är det mm. för lätt för människor att kunna kritisera och hacka, det känner jag igen mig när jag blev tillsammans med Andreas från första början. Mm. Så var det jättemånga som bara, gud vad du har blivit opersonlig på den sociala medier. Men det var bara för att jag satt ett skydd mellan mig själv mm. och den liksom som jag är eller var då. Mm. För att folk inte skulle kunna komma in på det personliga planet. Och idag så ska du säga egentligen att det är tvärtom. Jag har ju verkligen så här öppnat upp mig och vågat Mm. stå för alla sidor av mig själv. Både de ljusa och de mörka sidorna. Men folk vet ju inte heller allt.
2: Nej, men och... det tror jag är ganska hälsosamt.
1: Jag tror också Alltså att inte
2: vet allt. Jag, jag tror att det inte är hälsosamt att ge allt. Men jag tror att man kan ge mycket. Och jag tror också för att varför jag vill ge mycket och varför nu jag kommer berätta om allt det här idag. Det är ju endast, inte endast, men 90% för att jag vill typ hjälpa andra också. Och typ att jag vill... Som visar från början med den här podden. Att jag vill typ mig själv och läka mig själv. Men jag vill göra det med andra också. Och deras mm. resor och tillsammans med dig. Och efter vi, du har släppt dina avsnitt. Eh, och efter vi släppte det här ayahuasca-avsnittet. Så har jag, ju, alltså jag har ju märkt att så många bara. Men gud jag är på samma spår. Jag är i samma resa och det är så fint att lyssna på er. att vi gör det här tillsammans. Och det ger en så mycket typ. Det är ju den här goda varma känslan i kroppen. Det är typ därför jag vill fortsätta med jo, det här. Alltså jag ryser nu och säger jag det, det här
1: tycker jag är så fint. <laughs> Och det, det jag satt och funderade på var så här att när var du började dina sociala medier från början?
2: Alltså när jag började med sociala medier? Aha. Oj. Alltså man har ju alltid typ haft du vet, så här. Vad hade man? Kamrat, lunasjorm ja. Du vet sådana här Alla. ja Vad hette du? bilddagbok MSN
1: MSN For var ju real.
2: grymt Alltså när
1: alltså, man vibbade folk Ja, och människor. också
2: typ så här Om man ville ha uppmärksamhet så låg man in och ut Hundra gånger och skrev typ någon ledsen gubbe Eller typ jag är kär eller whatever Så folk bara men gud varför jag är ledsen eller vem är du kär i
1: Åh herregud Åh
2: oh, gud, nu älskar MSN Alltså vet, man kan ju fortfarande de här koderna vet, Den här mm. lipgubben med typ ja, två ja, punkter och ja, ett p Mm. Ja.
1: Det sitter ihop med när vi växer upp. <laughs>
2: Exakt. Nej, men Jag hade ju såklart sådana saker när jag var liten. Och sen Instagram fick jag faktiskt reda på när jag gick i trean på gymnasiet tror jag. Eller kanske var tvåan på gymnasiet. Jag mm. eh, sa en kille i min klass som sa: Men gud, har du inte Instagram? Och jag bara: Va? Ja, Det här är liksom tvåan tre. Hur gammal var jag? Jag tog det som liksom för hur länge sedan är det? 2012 var det? 10 10 <tryck> år sedan. Så det här måste ju vara typ 11-12 år sedan då, som jag liksom startade min Instagram. Eh, och då minns jag, jag med vad gör man då? Vad tar man kort på? Han bara, nej men typ en, en fika. Och jag bara, ska jag skriva någonting här eller? Han bara, nej. Och jag bara, han bara det är typ okoolt. Och jag bara, <tryck> aha. Så jag börjar bara lägga upp lite liksom konstiga bilder med du vet, Instagrams egna filter. Ja. Eh, och sen hade jag någon blogg någon gång på den tiden Som jag typ försökte ja, Blogga lite typ Nej, det började nog med att jag, det nog att jag reste. Ja, det var nog så det började jag. Att jag liksom, jag åkte till Jag åkte och backpackade gjorde jag Och jag tror det var typ då jag började blogga kanske Jag minns inte Det var kul jag, jag, jag har ju sett
1: lite. de här bilderna När vi eh, var ute Du har visat mig massor när vi var i Marbella första gången
2: I backpacking bilden ah. Alltså den här backpacking -resan. Alltså handen på hjärtat Jag har aldrig mått så bra Som jag gjorde under den perioden Tror alltså man hittar det var... sig
1: själv någonstans där eller Försöker sätta sin egen identitet Vad man vill framåt
2: Jag vet inte alltså så här, Jag tror att vissa personer kan göra det absolut För mig var det nog mer Att jag började uppskatta Typ andra saker i livet mm. För typ innan jag åkte och Så var jag så här, äh, men Lite, Jag brydde mig inte så mycket om typ naturen Och sådana här saker Men när jag var backpacker så blev jag typ så medveten om Hur vackert det är med typ naturen Alltså Nya Zeeland, det är liksom helt otroligt och typ så här, du vet, jag hade jobbat stenhårt innan. Alltså jag hade jobbat på städföretag, jag på hotell och även hemma hos folk. Jag jobbade på en skobutik, jag jobbade med Mary Kay. Alltså jag jobbade överallt för ihop mina pengar. Och mitt mål var så här, hundratusen, sen drar jag liksom. Mm. Och då typ någon månad innan jag skulle dra så hade inte min, min kompis några pengar. Så jag kunde inte åka med henne. Så jag åkte ju själv med någon... Ja, du åkte själv? Ja, jag, jag skrev i wow. reseguiden på typ en blogg där. Jag bara, hej! Jag ska ut och resa, backpacker Det är någon som ska göra samma tripp typ. Så han ja. en tjej som heter Frida och hon bara Hej, jag funderar på samma sak. Ska vi åka ihop typ? Och jag bara, varför inte? Så åkte jag till Stockholm. Träffade men henne på en fika. Bara körde, liksom. Ja, vi träffade henne på en fika. Och och bokade resan och en månad senare så åkte vi typ. Fy fan vad Alltså det är så skit Så jag åkte ju med henne. Men jag åkte ju, jag kände ju inte henne.
1: Men har ni bra kontakt idag?
2: Men vi kan prata från och till men inte så, hon, bor, hon har bott i London och jag har bott överallt vi, det är så jävla svårt att typ se så grejer men jag var och hälsa på i London eller när man hade på men jag var, när jag var i London och träffade henne mm. så vi typ träffas lite här och där och hon bor ute i eller hennes föräldrar bor ute i Nacka så jag typ var där och hälsade på mycket så vi hade mycket kontakt efteråt men eh, men vi, alltså såhär, man, man, man glider typ ifrån lite men det är sån här person som man jag vet att typ, oavsett vad så skulle jag alltid typ kunna höra av mig till henne. Och det är ju varit... fint. Ja, allt hade varit samma sak.
1: Typ. Man behöver ju inte alltid prata med människor eller hänga hela tiden. Utan Nej. bara hela grejen med att man faktiskt vet vad man har varandra. Det tycker jag är så fint för vissa människor och vissa vänner mm. som man inte träffar hela tiden. Man vet vad man har dem varje gång mm. man träffar dem. så här, Vi står säkert. Det här är vilka vi är. Liksom. Det
2: är samma sak. Liksom. Och så, så finns det vara... de jag
1: träffar flera gånger varje vecka som jag absolut inte känner så. med.
2: Exakt. Och det tror att det... Det är sådana relationer jag gillar. De här som man inte alltid behöver så ha så mycket kontakt med, men man vet att det är bara samma sak ändå. Mm. För jag är så dålig på att du tar det här ringa hela tiden. Så jag, jag orkar inte. Jag hatar att prata telefon. Mm. Jag vet inte ens hur vi kom in på det här. Men jo, sociala, vet, du, medier, du, du sociala försöker, medier...
1: Du försöker gå runt alla frågor. Så gå runt du försöker så här, <laughs> prata om ett ämne i en timme.
2: Exakt. Jag tror att... Alltså menar du att typ, börja jobba med sociala medier var ju efter X on the beach. Mm. När, jag blev, när jag blev meddragen in i det. Och visste inte ens vad det var. Jag eh, hade aldrig gjort tv innan. Kommer dit, fattar inte ens vad det för program. Och Xen trillar in, kommer hem. Och helt plötsligt så har jag liksom följare på Instagram. Fattar ingenting. Jag bara, okej. Okay, så typ... Det är ju bara åtta år sedan eller någonting nu. Så det är väl då jag liksom så här började med sociala medier.
1: Men jag tänkte det att om det är åtta år sedan du började med sociala medier, alltså sen du var med i Exxon Beach. Kan du inte förstå då hur stor internetfamilj du liksom har byggt upp? Alltså hur många tjejer där ute som följer dig som du har stärkt i så många saker. Där du liksom mm. upp, öppnat upp dig om hela ditt liv, där de har stått på en plats då, till att där du står idag att de har följt med dig. Och det, det här tror jag är så kul för folk att lyssna på din historia. För jag tror mm. att så många människor har varit med dig sedan dag ett. Liksom.
2: Det är faktiskt typ mina favoritmeddelanden. När mina följare skriver till mig och bara Jag har följt dig så här länge och jag har gått igenom samma sak som du har med x Och du har verkligen stärkt mig och jag har följt din resa och typ Ja, men där du är idag, jag blir så inspirerad. Det är så här, folk som har gjort den här resan med mig. Typ att man har vuxit upp tillsammans. Mm. Det tycker jag är så fint. för att De som börjar följa mig då, de har ju också vuxit. Mm. De har också blivit äldre. Och de har gjort liknande saker som jag, jag har vissa av dem. Och att få dela det med dem. Och att de delar med sig alltså till mig också. Av deras historia. Jag tycker det är så himla typ, fint. Så det, jag älskar det. Så vi får väl se om eh, hur det här avsnittet... Eh, hur det, Ta sig emot.
1: Nej, men det kommer ta sig emot på ett bra sätt, jag lovar. Men om man, om man backar bandet då. Oh, så Gud. Här. Jag
2: föddes ja, 23 juli 1992 i Örebro.
1: Men i korta drag, hur ser du sig att din uppväxt? Var?
2: Jättebra. Alltså helt otrolig. Jag, jag har en mamma och pappa och en syster som heter Jennifer. Och vi är liksom från landet, alltså verkligen landet. Jag spelade fotboll när jag var liten dansade, vi hade hästar min syster var mycket bättre på att rida än vad jag var mm. <laughs> och liksom, alltså hade en jätte, jättefin barndom du vet, så här... idyllisk Ja, alltså jag skulle inte säga det en jättefin familj liksom där mamma var mycket mer jobb och framåt och företag och skapade imperium och pappa kanske var den lite mer som var hemma och laga mat och liksom stöttade mamma mycket men mm. han är också egenföretagare men hon har verkligen varit vad ska man säga den här powerkvinnan så det
1: är henne då inspirerat så.
2: Ja men så att växa upp med en sån typ stark kvinnlig förebild har ju verkligen alltså påverkat mig att jag har hamnat i samma fotspår så att så här, jag ska tjäna mina pengar, jag ska bygga mitt imperium, jag behöver ingen och det är ju jättetacksam för att hon har gett mig men jag kan också känna att det har gått till en överdrift med mig själv. Och det är inte på grund av henne, det är på grund av mig själv. Och jag har tagit den vad ska man säga, självständigheten och det här survival mode. Alltså jag har tagit det liksom för långt med mig själv, även relationer. Så det är ju faktiskt senaste senaste typ, ja året som jag har insett så här: shit vad jag är ute och cyklar på liksom helt fel bana. Jag har inte förstått det innan. Men det kan vi ta sen. Men ja, jag hade en jättefin barndom. Inga konstigheter, eh, skolan. Ja, alltså jag har, alltså som barn har jag alltid varit du vet, den här spralliga, glada, positiva, super självsäker liksom, alltid. Och sen har ju det liksom avtagit. att ju äldre man blir desto mer typ, av den energin dör ju, och man mm. liksom blir osäker. Börja liksom spana in sig själv. Jämföra med sig själv. Är jag bra? Är jag inte bra? Det är såna här grejer. Och det är synd. För när man tänker på sig själv som barn. Gör inte du eller gör du det när du tänker på dig själv som barn. Det här liksom fria barnet. Att man bara är glad, lycklig, tacksam. Leker. Alltså så här. Mm. Självsäker typ. Alltså här, nu är ju inte alla barn som men jag var ett sånt barn. Så när jag tänker på det så blir jag så här. Fan vad lite egentligen att det där typ inte höll i sig. Att the society och människor runt omkring typ förstörde det där lite.
1: Men jag, jag tycker samma sak och jag, jag, jag ser mig själv ofta när man gör så här, det som är väldigt meditativt och när man liksom gör en session till exempel där man får hitta barnet i sig själv. Även ofta när man typ drömmer, drömmer om det så kan jag tänka ibland bara så här att någonstans där barnet i mig dog mm. i många fall var när jag började skolan. Mm. För det var då man blev insatt i ett faktum man skulle vara på ett visst sätt. Ända fram tills dess var jag alltid den som kunde gå runt och leka med absolut ingenting. Mm. Och bara så här fladdra iväg i min egna värld. Liksom. Så att jag tror att skolan, med allt som händer runt omkring det mm. fostrar en lite. Till Gud att liksom ja. så här, det kommer till normer, regler. Man ska vara på ett visst sätt. Är det menar?
2: Ja, systemet liksom tar, tar över dig. Vi har ju lite olika typ så här skolgångar skulle jag säga. Alltså jag har haft en jättebra skolgång. Både liksom grundskola hög, högskola heter det så. högstadiet. Högstadie. Gymnasie. Men däremot har jag alltid känt mycket press. Mm. Jag har alltid känt mig pressad att liksom vara störst, bäst och starkast. Jag...
1: Vem kände du press av? Alltså kände du hemifrån eller kände du press Nej. på dig själv? På
2: Jag tror runt om vänner, killar och mig själv. Typ att jag var tvungen att vara snygg. Jag var tvungen att vara kaxig. Jag var tvungen att Eh, göra saker jag kanske egentligen inte ville för att jag skulle vara cool. för du vad jag menar? Att jag liksom har gjort saker jag inte kanske ville och stod bakom egentligen. Men jag mm. gjorde det ändå för att jag skulle vara den här coola, hårda, kaxiga tjejen liksom.
1: Men var den här kaxiga tjejen... Ja vem men lite var skulle i jag skolan?
2: säga. Ja men lite skulle jag säga. Jag slogs inte eller så, absolut inte. Men jag hade ju mina tjejgäng och jag skulle nog säga de att de slogs. <laughs> de slogs nej, åt mig, absolut inte. Nej, men jag skulle nog säga att jag var kanske lite ledar typ mina ja, jag liksom. Ja, precis för det menar. Ja, och typ du vet alltid skulle vara den här roliga och typ om någon var taskig mot min tjejkompis, då var jag där och bråkade åt mm. henne, förstår du? Typ så här, ville ta alla fighter du vet så här, hamna hos rektorn igen alltså, <laughs> du vet så här liksom. och, men ändå liksom alltid känt att det inte är den kanske jag är mm. alltså jag vet, jag vet att jag kom hem liksom, efter skolan till min mamma många gånger och så här den här pressen, jag, jag vill inte sminka mig så här. Jag orkar inte tänka på vad jag ska på mig och mitt hår måste vara perfekt. Och jag har alltid känt så att jag måste vara perfekt.
1: Men började det liksom i skolan, alltså ända fram tills idag på alltså, mer eller mindre. Men hela den här grejen med att man sätter så jävla höga krav på sig själv, vad kommer det ifrån från början?
2: Jag tycker att det är en sån svår fråga. Men jag tror att det är olika saker som spelar roll. Delvis är det så här, för min del, så här duktiga flickan, syndromet att man vill vara liksom... Man får inte vara för mycket, man ska inte vara för lite ändå. Man ska ju se, men man ska ju så, du ska vara eh, snygg men inte för snygg, du ska se ut på det sättet men inte, alltså förstår du, du ska mm. vara duktig men inte för duktig och du ska vara eh hög gud, men inte för höggud för att då blir du jobbig, men du ska inte vara tyst heller för att då blir det blyg och, det är liksom, man ska bara vara perfekt typ. Och jag har väl alltid känt liksom att, att jag alltid måste vara perfekt för att bli omtyckt. Och att jag alltid måste vara den här.
1: Men i och med att du alltid har varit perfekt, alltså ur andras ögon tror jag att du kan se så. Mm. Har du känt dig perfekt i dig själv när du har varit perfekt i andra människors ögon?
2: Det där är så, det där är så sjukt, för jag kan inte sitta och säga att andra tycker att jag är perfekt. Men, men det känns så himla sjukt att jag, att jag typ ska säga så. för du mm. vad jag menar? Men jag förstår ju vad du... Nej, men menar, det var mer jag, jag, jag som så. sa
1: det. Men jag tror att väldigt många tjejer skulle säga att du är perfekt och ser väldigt perfekt ut. Mm. När, när de har tänkt så, till exempel typ på en fest eller i skolan. Har, har du själv känt i ditt huvud att du har varit perfekt? Eller har du bara eftersträvat i högre idealet mm. på ett annat sätt? Alltså, Är det vad jag menar? Det där kan... ja, jag fattar
2: vad du menar. Ja, men alltså jag har... Jag har nog aldrig känt att jag är perfekt. Jag har bara känt att jag behöver vara perfekt. Och då har jag gjort saker för att jag ska försöka bli så nära perfekt som möjligt. Förstår du? Mm. Om någon tycker att mitt eh, hår är fult när det är kort, ja, men då sätter jag i lösår. Om någon tycker att det är fult när jag har för mycket lösår, ja, men då fixar jag. Förstår du? Jag har liksom typ anpassat mig efter alla andra så att alla ska tycka om mig. Förstår du? Jag har inte förstått att så här förut i alla fall. När jag var yngre, så förstod jag inte att det kommer alltid finnas folk som inte tycker om dig oavsett liksom hur du ser ut, det spelar liksom ingen roll för förr var det så här. jag anpassar mig jag ändrar på mitt utseende, jag ändrade på min personlighet jag bara var som liksom en
1: man följer strömmen
2: ja men en docka som bara typ anpassade mig Förstår men du vet
1: vad, det finns ju en så jävla bra film om det här som heter Själen, har du kollat på den? Oh, själen? Nej ah, själen. wow jag ryser i hela kroppen det kolla. är en Disney film. ja oh. Som handlar om att den här själen är en, liksom, en sprudlande, färgglad ah, själ. Ah. Men sen så kommer den in i vuxenvärlden och vuxenlivet. Så ser man liksom hur den här själen bara dör ut. Alltså, förstår
2: så, du, när jag, förlåt att jag avbryter dig, med min ayahuasca när jag sa det först jag såg. Ah. Var massa färger och att det bara vissna och dog. Ja,
1: exakt det är så.
2: exakt det här jag menar.
1: Och då måste du gå in och kolla på själen. Alla ni som lyssnar på våra här poddavsnittet, det första ni ska göra efter det här är att sätta på själen.
2: Okej, okay, jag ska kolla på själen ikväll. Är det mm. typ Disney Plus? Ja, det är eller?
1: Disney Plus.
2: We only have a short time on this planet. You want to become the person that you were born to be? Don't waste your time on all the junk of life. What am I doing? Spend your precious hours doing what will bring out the real you för att komma tillbaka till det här med perfekt och så vidare. Jag har alltid känt att i alla fall jag behöver vara perfekt och jag tror att det har tagit ifrån mig vad ska man säga, mycket glädje också i mitt liv. Alltså att jag har känt som press på mig själv på alla möjliga sätt för att det har bara varit mycket fokus på liksom mitt utseende och jag har jämfört mig jättemycket både ansikte, liksom kropp, hår, ögon, alltså allt. Jag har mixat så mycket med mitt utseende. som man ja, du vet, allt, allt, Olika hårfärger, linser, det här, fillers, det där. Det där alltså så här. Och jag vet inte. Det har alltid varit liksom en osäkerhet i mig- att jag liksom hela tiden vill eftersträva det här perfekta utseendet. Och jämfört mig som sagt-
1: du är inte ensam om det Nej Jag tror att så många tjejer kan känna igen i, i själva beteendet Och också att man är Man, man är också väldigt osäker som ung mm. Alltså att växa upp idag i dagens samhälle Med sociala medier, TikTok Att man ska vara på ett visst sätt Alltså precis mm. det du säger men Vad skulle du säga typ till alla De 15-18-åriga brudarna Som mm. liksom ser upp till alla de här
2: Men yngre också ja, men alltså, vet yngre ni, Jag pratar också. med folk som har barn Som är så här. Men alltså 10-15 år. Alltså, mm. så här, alltså, nu är det, Jag har inte pratat med polare som har liksom, killar. Utan det här är tjejer, deras barn som är tjejer. Och de har redan i den åldern börjat så här, titta på typ, hur de ser ut. Mm. Hur ser kroppen ut? Smink, och du vet, TikTok, allt det här. Liksom. och Jag måste verkligen säga det. att Jag hade hatat att växa upp idag. Alltså, jag tycker att det är hemskt att se typ, hur ungdomar påverkar så jag vet inte om jag hade klarat av det när jag var tonåring. Jag vet inte om jag hade klarat av att se allt det här. För då var det du vet det här Paris Hilton såg man på typ MTV. Du mm. vet, så här, hur hon såg ut och um, hur den såg ut och Britney Spears typ, förstår du? Det var ju det här man typ såg så här, typ, alltså på tv. Liksom, så här, någon tidning ibland. Det var ju inte liksom, i ditt ansikte på sociala medier hela tiden. 24-7. Ja, så idag så mycket som unga människor matas idag av utseende. Alltså, jag, vet, jag ska kunna gråta här och nu för att jag vet själv hur mycket press jag känt inte bara när jag var ung utan min tonår alltså så här, nu också ibland nu är det bättre de senaste åren men liksom för några år sedan alltså, det var jättedåligt jätte hur jag såg ut och sådär um, så jag kan bara tänka mig liksom hur, hur unga känner idag och jag, jag förstår inte hur de klarar av det alltså, de, nej, usch, det är hemskt, det är hemskt.
1: Nej, alltså, jag, jag, jag håller med dig så mycket det är så här, hade det varit som det idag när jag växte upp och också säga att man har en väldigt stor osäkerhet i sig själv på många, mm. många sätt. Att det blir så jävligt mycket svårare. Men om man skulle ge något råd till ja, men ändå de som är i den åldern, vad skulle du säga då?
2: Det är så svårt för att jag vill ju liksom säga typ så här, de här sakerna man alltid säger. så här, Du är fin som du är, du ska inte bry dig om vad andra tycker och tänker. Och, men det går inte in. Nej. Du säger när folk har sagt så till mig: Jag tar inte in det, jag blir typ irriterad. Så jag vet inte vad jag har för råd. Jag tror att det kommer delvis med åldern. Mm. Att man växer in i ett annat typ av liksom en ja, annan det... typ av självsäkerhet, så menar. Men jag tror också att det har att göra med att jobba inåt. Alltså du, måste, du måste börja arbeta i, i dig själv med ditt hjärta. Alltså så här, inte vara i huvudet så vara ditt hjärta och jobba mycket med dig själv och faktiskt trivas med dig själv.
1: Men det här är så jävla svårt att säga till någon som det är, är så svårt. 14 år. Men jag, jag förstår vad du menar och 100%. Ja.
2: Och det ska man inte heller göra. Det vet man är 14 år man ska bara leva
1: och ha kul. Men det är det som är synd att när man är 14 år eller 10 år då ska man mm. liksom så här, sätta sig inför vad man måste vara för att leva upp till det. Mm. Istället för bara få vara ung. Ja. Eller bara för att vara ung, få vara barn liksom.
2: Nej men det är hemskt, det är hemskt.
1: Men det känns ändå som att vi har ju lite liknande uppväxt att jag kommer från Eskilstuna och du kommer från Örebro. Mm. Uh, men om man så här själva grundskolan det har du ju berättat hur det var. Men ja. hur var det sen när man kom upp i högstadiet då?
2: Men det var väl typ samma. Alltså mycket press med så här utseende och man började ju festa och man skulle vara en sån här cool tjej som gick på fest och fest. Uh, men gymnasiet det är också så här en sjuk grej tycker jag. man pratar om. Hur ska man kunna veta vad man vill bli när man ska söka gymnasie? Mm. Det är ju jättesvårt. Och jag är ju praktiskt lagd. Eh, så jag sökte till frisör. Min mamma är ju gammal frisör också. Tänkte väl gå lite i hennes fotspår. Och så minns jag att hon sa till mig, hon bara skulle du verkligen bli frisör och stå och klippa hela dagarna? Är det där du vill? Och då blev jag så här Nej men det kanske inte jag vill. Och jag bara, jag måste söka något smart. Jag måste ju bli rik och smart. liksom så här. Jag kan ju inte liksom så klippa hår och få ont i ryggen. Och inte liksom, ja men så här, förstår du. några offens mot frisörer. Alltså jag älskar frisörer min frisör är grym. Men då sökte jag i alla fall till något som heter SamSprint. Och det är samhällskunskap fast allting är på engelska. Och det var ju helt fel linje för mig. Alltså mina gamla liksom klasskompisar är så här, utvecklat typ robotar idag. Alltså de är så här skitsmarta. Det var helt fel för mig. Och i och med, rätt man på rätt plats. Ja men precis. I och med att jag idag har jag fått min ADHD-diagnos skolan var hemsk för mig. Alltså mm. jag skolkade så mycket. Jag fuskade mig igenom hela skolan. Alltså jag har såna tricks och knep för fusk så att det liksom är helt orimligt. Fuska igenom mig hela skolan. Gick ändå ut med hyfsat bra betyg. Jag hade även folk som hjälpte mig med läxor och sånt där och inlämningar. Jag trodde inte ens att jag hade behövt gå i skolan. För vad jag menar. För det, gjorde, det gav mig typ ingenting. Men nu säger jag inte jag till folk att man inte ska gå i skolan. Självklart ska man gå i skolan men man ska nog göra det. Man ska välja en linje man faktiskt vill gå. Man, som man känner att det här tycker jag är kul. För jag tänkte bara att jag ville typ tjäna pengar och gå något smart. För att då kommer andra, andra kommer tycka att jag är smart. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men så i gymnasiet kände jag också liksom att, att det, det har varit bra. Det var jättebra. Och där blev det typ ett skift för mig. Att jag var så trött på tjejer. För att jag hade haft så mycket tjejdrama i liksom högstadiet. Kaos, och allt det där. Allt det här. Så jag började umgås med fem killar i min klass som blev mina så här, best buddies. Och så åkte jag också till USA där ett år också vi pluggade och sådär. Men det var mina alltså, bästa vänner i skolan. Och det var så lätt. Det enda jag gjorde med dem var typ spela tv-spel, dricka öl, käka pizza. Jag skrev till en massa brudar från deras telefoner. Alltså <laughs> så hjälpte dem att ragga på tjejer. Det hade så jävla kul med dem så där fick jag typ en paus från det här typ tjejdramat.
1: Kanske är jävligt skönt också.
2: Jätteskönt. Men fortfarande alltid känt det här pressen mm. Att jag liksom måste... Se ut på ett visst sätt.
1: Men har du känt att du behöver se ut på ett visst sätt inför tjejerna främst eller inför killarna? För jag tror båda. att många är mer så att de ska vara snygga inför tjejerna än för killarna. Eller det är, idag kanske det är tvärtom? Nej, båda. Okay. Båda. Bara
2: generellt, typ så här, Jag kunde inte gå osminkad under här, alltså när jag var yngre. Jag vill okay. liksom inte visa mig utan smink. Idag så skiter jag ju fullständigt i det. Du ser hur jag ser ut nu. <laughs> Så det är skönt att jag släppte biten idag eller jag ganska länge sedan släppt jag den biten men, men när jag var ung så tyckte det var jobbigt. Jag tror att det var i gymnasiet som jag första gången liksom kände på ångest. När jag liksom började lära mig eller jag, visste, jag lärde mig inte om vad ångest var men jag vet att jag kände det. Och jag liksom mådde himla dåligt. Alltså till och från. Och jag förstod inte varför. Och jag kan ju tänka mig att ADHD kanske har lite där också att göra. Men jag kände mig så dålig hela tiden. Och att jag liksom inte förstod någonting i skolan. Och jag var ju en cool tjej. Så jag tänkte så ställa mig liksom och bara. Kan du förklara igen till läraren? För då kommer alla att tycka att jag är knäpp. Och inte fattar någonting. Och i huvudet liksom. Så jag satt ju liksom längst bak. Och drack kolasero eller sov typ så här, På mina lektioner. Det var nog där också som jag... Började typ också bli den här självständiga survival tjejen. Liksom. Min syster hade det lite tuffare än jag i skolan och sådär. Så mycket fokus las liksom på henne, vilket jag verkligen verkligen förstår. Men jag tror att det också blev, alltså automat att jag fick lite så här mer fritid. Så jag kunde, du vet, vara ute och festa. och du vet jag, jag. Jag var den här som inte ville störa i familjen och inte ville liksom prata om mina problem för det fanns redan lite problem så då ville inte jag typ belasta det mina föräldrar med mitt skit typ. Mm. Så jag började liksom i gymnasiet när jag liksom började med min första kille och sådär och jag, jag liksom berättade inte för någon när jag var ledsen. Och jag liksom allting inom mig. Så här det är det här jag har byggt upp. Jag vet, att det, jag vet att det är där det liksom började och det är där jag försöker jobba bort idag liksom. Jag fick ganska mycket frihet liksom. Jag kunde liksom ja, med festa och sådär och jag ville liksom inte komma till dem med mina problem och, och vill inte belasta dem med andra saker. Och liksom att jag mår bra. Det är inga problem. Och där jag byggde upp då. Är ju det jag försöker faktiskt ta bort lite från mig själv idag. Att jag behöver vara den här självständiga. med mig själv. Behöver inte ta hjälp av någon. Vill inte ta hjälp av någon. Eh, vill inte vara ledsen inför folk. Alltså jag har ju så svårt att gråta inför människor som jag. Alltså det är värre med de som typ är nära mig. Som jag känner. Alltså under den här perioden. Alltså jag grät inte inför folk. Jag var inte ledsen inför folk. Alltså när jag mådde som sämst så satt jag liksom ensam hemma i mitt rum skrev min dagbok, grät, försökte typ ta ut det på andra sätt alltså självdestruktiva beteenden jag har testat skärm i armen du vet sådana här saker mm. för att så här, jag kan få ut smärtan Någon, på ett typ annat ledsen. sätt, ja, ja.
1: Uh.
2: Oh, nej men typ det är ingen fara <laughs> det är så typ sorgligt att man är den åldern typ mådde så, men kul förlåt, vänta det är lugnt, oh. Nej men typ att jag bara försökte typ få ur alltså skriket typ inom mig någon annanstans. Typ Okej, okay, gör det ont någon annanstans så gör det inte ont inuti mig. Förstår du mm. vad jag menar? Och det här liksom inte jag vill ha delat med någon för att jag vill inte belasta någon. Jag har känt typ bara som att jag är jobbig då. Eh, och det är inte det att jag tycker typ att mina kompisar eller typ som kommer till mig att de är jobbiga. För jag har alltid varit den här som så här vill hjälpa folk, som vill prata. Du vet, jag vill guida folk, jag vill hjälpa dem. Jag vill... Eh, du, om någon är ledsen då vill jag vara där och fixa det jag är alltid den här som har alltid varit på vi åker utomlands nu spontant, vi går ut och festar jag hänger på, du vet, jag vill bara liksom plisa allt och alla.
1: Du ser till att alla människor runt om man har det bra hela tiden. Ja, precis. Vilket ofta går till överdyft för då går det över en själv istället.
2: Ja, exakt så. Och liksom alltså vad man säger inte någonsin öppnat upp mig och vad jag känner och vad jag behöver för att jag har och sidosatt där. För jag hade tyckt att det var så viktigt delvis. Men sen så har jag inte velat heller visa att jag har varit ledsen och att jag har behövt hjälp och så vidare. För att jag, är så, jag, klarar mig själv, jag klarar mig själv.
1: Men kanske också för att du inte ville belasta dina föräldrar. För de hade ju förmodligen fullt upp då med din syster. Vilket de förmodligen kände att det var ganska jobbigt. Ja, men precis. Så jag tror att så. hade du pratat med dina föräldrar då mm. så hade ju de kommit till dig också. Ja. Men jag tror att det du gjorde var ju mer för att skydda henne. Ja. Så att allt i välmening för att din syster skulle få en fin uppväxt var att du tog den smärtan själv. Liksom. Vilket ja, men... är väldigt tragiskt, men samtidigt något är fint.
2: Ja, men det, man kan ju se det på två sätt. Liksom. Men, och det är inte så, herregud, jag säger ju inte att min syster och mina föräldrar har gjort något fel här. Utan det här är ju verkligen jag som ja, men som bara gjorde så när jag var ung. Alltså hur vet man? Jag hade ingen aning vad jag skulle göra, liksom, eller vad jag skulle prata om. Och grejer och jag tror ju att jag säkert har försökt någon gång men inte kanske varit så tydligt och kanske inte fått den respons jag ville ha. Och då mm. blev det ännu mer att man sa nej men jag tänker inte berätta för någon. Alltså inte bara mina föräldrar utan med andra personer också. Att man kanske har försökt på något sätt men inte fått upp typ, den responsen man ville ha. Och då stänger man av ännu mer. Förstår du vad jag menar? När man typ, det är ju läskigt att vara sårbar. Och när man är sårbar och man får en är tillbaka då kryper man ju tillbaka in i sitt skal ännu mer och bara, Nej, men här kommer det jag vara sårbar igen ja, då vill man,
1: alltså du, för du vill inte bli skadad exakt du ser så. Så på med varje så här mask man kan få på
2: ja, exakt och ju mer såna här saker som händer desto mer lager av mask masker masker, ja, ja, masker. tar du ju på man ska säga Eh, men där började nog liksom mitt det här, vad ska man säga, självständiga survival-mod som jag pratade om. Och det här feminin-maskulin-energi allt det här kommer in då och där som jag inte har fattat för typ senaste året, som sagt. Vilket också har liksom spelat jättestor roll i mina relationer. Jag har väl haft två liksom ganska dåliga relationer och sen två stycken normala skulle jag vilja säga relationer. Och jag kommer liksom inte säga vilket år det är och vem det är och så vidare jag kommer inte hänga ut någon på något sätt utan. Jag kommer bara prata lite generellt om det här. Men folk vet ju att jag har varit med om otrohet och grejer. Och det har inte bara hänt med en person. Utan det har hänt med andra personer också. Sen har jag varit på olika nivåer såklart. Men eh, allt påverkar ju en. Alltså verkligen. Min första kille jag hade. Det här var liksom det räknar jag inte med, med i en relation. Men min första kille som jag hade när jag var typ 16. Han var otrogen mot mig med en tjej som dessutom var min kompis. Alltså hon har ju varit med varenda kille jag har haft efter det här också. Vilket wow. är helt sjukt. Det är liksom... En, alltså, ja, det är helt, helt stört. men eh, Det är en liten sidenote bara. Men eh, jag känner inte henne idag. Jag, känner, jag, jag alltså, har inget ont att säga Nej, om henne. Men det är en intressant liten detalj bara. Men jag tror att eh, det är inte mitt fel såklart att killar har varit med är otrogna.
1: Ni måste ju ligga mycket i deras extrema osäkerhet också.
2: Ja men det tror jag. Och sen tror jag då att när de träffar en tjej som mig som är väldigt stark Mm. Eh, mycket personlighet. Eh, jag har ju en tendens till att typ boss people around lite om inte någon typ säger till mig på skarpen. Och när jag var yngre och någon sa till mig så var jag så här, fuck off, typ. Alltså förstår du, jag liksom mm. tog inte det. <laughs> så då kan jag tänka mig när, typ, när man träffar någon som mig då och är liksom väldigt så i mitt go maskulin, så här, jag ska ha mitt imperium jag ska ha jag mina pengar eh, det är inte kanske så lätt att också vara i sin rätta energi när man träffar en sån person. Så jag skyller inte så här på mina för detta killar. Bara de har varit helt liksom psyk, absolut inte. utan jag har också jättestor del i det. Och att jag inte har varit rätt i mig själv, och rätt mot dem också. Men sen så finns det ju gränser, såklart. Nej, men det är klart.
1: Men det är också så fint att du säger det. För det är så här att, att bara förstå själva grejen med att det inte bara. Någon annans fel. Mm. Det var ju det första jag fick börja tänka på när man själv gör den här resan. Det, är så här att det man har lagt mycket ångest eller skuld på andra mm. kanske faktiskt ligger hos mig själv. Ja, jag måste... kan tänka mig att du känner igen dig lite i det.
2: Ja gud ja. Och speciellt faktiskt i min senaste relation med mitt ex. Eh, där var ju verkligen en eye-opener att jag så här: wow vad jag inte har kommit till den här personen. Mm. Alltså och jag typ var på honom att han vågade inte kommitta och han, han vågade inte göra det här för mig. Och han, men det var jag hela tiden som inte. Jag kan gå in, vi kan gå in på det sen. Men, men det har verkligen varit typ en eye-opener. Men jag tror att i mina relationer så är jag ständigt liksom. Också typ när jag har en familj där alla är tillsammans. Alla är gifta, min syster har haft barn sedan hon var, typ var liksom tio år gammal. Alltså så här, du vet, jag har liksom varit i moster så jag föddes. Alltså så här, det, det har varit en sån kärnfamilj i min familj. Och jag har liksom varit den enda singeln. Oh. Och då har jag hela tiden tänkt att det är något fel på mig. Och jag har alltid känt att det är något fel på mig. Att så här, mm. det är något som inte stämmer. Jag, jag tänker annorlunda, jag är annorlunda. Jag har alltid haft den typ känslan med mig. liksom. känslan med mig. Sen har jag inte pratat om det. För jag vågar inte prata om sådana liksom sårbara grejer. Men jag har alltid känt så. Och känt press att alltså, okay, men jag måste hitta någon. Den där true love, den där kärleken. Och då blir vi kanske lite förblindade av kärleken. Och hoppat in i någonting som kanske inte kändes så bra. Men jag blev förblindad av kärleken. Och också tror jag att när jag har liksom gått in i alltså förra relationer. Så har jag alltid... Låtit det de sagt till mig först att de älskar mig och de vill vara med mig och de gör allt för mig och då kan jag så här, okej, okay, nu kan jag öppna upp mig lite här för att nu vet jag att jag har han här som älskar mig så mycket. För jag vågar inte göra det först. För då hamnar jag i ett underläge där jag är sårbar. Förstår vad jag menar? Ja, och det har jag liksom inte velat ha gjort någon gång. Sen tror jag också att jag alltid har haft en bild av hur typ en perfekt relation ska vara. Mm. Jag har sett pengar och success som någonting som är liksom största prioritering i en relation att jag liksom har tänkt att pengar är det där som gör mig lycklig och det är också någonting som jag har blivit matad med runt omkring mig hela tiden, att så här har du pengar så löser det sig, alltså du, måste, du ska vara med någon som har pengar, du ska aldrig behöva fundera på pengar pengar, 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 pengar. och då har jag tänkt att så här om jag ska vara med någon som har pengar, typ så, det behöver inte vara en superrik människa, men jag ska vara med någon som har pengar i alla fall, för då behöver jag inte tänka på det, för det har jag fått lära mig liksom, det har jag hört att man ska vara med någon som har pengar, men sen har jag också tänkt att om jag inte då har lika mycket pengar, då får den personen en maktposition. Mm. Och det vill inte jag ha. För då om han ger slut med mig eller är otrogen någonting händer, då står jag där. Och då kanske jag har kommit med barn och grejer och så står jag och inte ha någonting. Och det är min mardröm. Mm. Så det vill jag inte heller. Så då har jag inte kunnat kommit ändå för att tänka på sådana saker. Och sen så har jag haft med mig i mitt huvud, alltså det här, det här är så sjukt. Det här, till och med som tonåring så har jag liksom haft en plan. Och det här, det här är så sjukt. Men jag har haft en plan ända sedan jag var tonåring att såhär jag ska träffa en rik, en rik kille och sen ska jag lära mig hans ways. Alltså hur har han blivit rik? Jag ska liksom, alltså lära mig allt det här. Så om någonting händer så vet jag liksom att okej okay, jag kan göra exakt samma sak Nej, som han. det ska han.
1: Tänka. Det är exakt så många borde tänka.
2: Nej men det är, så här, men det är också så ohälsosamt. Mm. För att det är ju liksom, jag kommittar ju inte. Jag skyddar ju mig när jag tänker så. För jag tänker ju hela tiden, jag ska ha en väg ut. Jag ska ha en väg ut. Om det här händer ja men då vet jag det där.
1: Men man ska ju inte bara ha en väg ut om man inte ens har börjat en relation.
2: Jag vet, men jag har varit sån att jag har en väg ut.
1: Varför tror du att det var det? Det här är intressant.
2: För att jag har tänkt från början att det här kommer inte att hålla ändå.
1: Sitter du liksom i ett mönster av att du har sett det andra människor som har haft en sån här relation?
2: Nej, jag tror att när jag blev så mest sårad efter det här så typ så här förstörde det för mig helt med så här, tillit till, till män liksom. Mm. Eh, och att jag verkligen typ tappade typ så här Tron på typ kärlek. Och att så här, det, är det är ingenting för mig. Typ att jag kommer inte hitta den där kärleken som alla pratar om. Och typ när folk är såhär. Åh han är min bästa vän och hon är min bästa vän. Och du vet gråter för att de är så kära i varandra. Jag är så här Nej men nej. Alltså jag har min bästa vän. Mina, mina bolare liksom. Mm. Och sen så har jag min partner som är min partner. Min partner ska inte vara min bästa vän. Du vet så här har jag tänkt. Och typ nästan sett typ ner på. På folk som är så där kära och gullig gullig Jag är så snälla men snälla, du vet, så här. kan de sluta? För att det där fint är på låtsas. Det är bara fikt du vet. Jag har inte liksom sett det för något fint och att det finns. Alltså efter att jag blev liksom sårad. Och det är väl där det kommer in med det här typ att kommitta- att jag inte har liksom vågat gjort det. Mm. Att jag liksom inte vågar vara sårbar och öppna mig och lita på någon. Och att det, den personen faktiskt har genuina intentioner- och liksom vill vara med mig. För att jag vågar inte- och det är det jag menar med min förra relation att jag skulle inte ha gått in i den från första början för att det var inte, det var, inte det, det var för tidigt. Jag hade liksom inte lärt mig någonting om det här. Men var det
1: liksom för att du inte var klar med dig själv?
2: Ja, exakt. Och la mycket på honom att här, han ska komma och rädda mig. Jag har ett litet hål som jag liksom behöver fylla med kärlek och han ska fylla det. Och du vet, det går du aldrig. Nej, exakt. ett exempel då bara på det här med typ kommitta det här. Jag köpte min lägenhet liksom i Örebro som jag skulle renovera och jag visste att han skulle flytta någonstans för att han skulle få kontrakt någonstans men jag köpte den ändå för att jag var så här nej men händer någonting så har jag min trygghet och det kommer hända någonting jag bara vet det jag känner det och det är bara frågan om när. Men då kan inte jag släppa där och då borde jag liksom ha avslutad relationen för att jag kände som jag gjorde för det är inte hälsosamt. Nej. Men jag kunde inte släppa det för att jag var så liksom besatt av tanken av att få det att fungera. Typ att här, jag vill inte vara den som förstör relationen att det kraschar ytterligare med relation Att så här, alla andra har liksom en trygg relation hur många år som helst och jag kan inte behålla en enda relation. Typ. Jag är så här, jag måste bara få det att fungera. Det är pinsamt. Vad kommer de säga på mina sociala medier? Vad kommer de skriva om det här? Alltså så här jag måste få det att fungera liksom. Där har vi
1: återigen den här grejen med sociala medier. Hur mycket det är kopplat till ja. ett, alltså ett, ett förhållande också. Ja. Är inte det ganska sjukt? Jo. Att man liksom så här kopplar sig självt så mycket till vem man är i sociala medier att det går ut över ens eget förhållande.
2: Gud ja. Gud ja. Nej men det, det där är verkligen... Ja, i några av mina relationer så har ju liksom sociala medier styrt allt. Alltså och det är helt fruktansvärt. Jag
1: tror att, att du har gjort slut med någon eller att det har tagit slut på grund av sociala medier?
2: Nej, nej, det tror jag inte. Men jag tror att det har haft en stor inverkan på liksom hur man mår och hur man agerar. Och, som jag sa, att man, liksom, man gör saker på sociala medier för att det ska se bra ut i en relation, men sen så i relationen så är det skit. Mm. Men man prioriterar att det ser bra ut på sociala medier. Hur som haver. En annan sak som jag också har insett med det här med Commitment issues och för detta relationer och så vidare. Det är att jag har alltid liksom gått på typ samma killar som jag sa. Att jag har haft en bild av att det här är någon som är framgångsrik och har pengar. Eller, och spelar
1: hockey. <laughs> spelar hockey. <laughs> det eh, och
2: typ, det har jag typ känt att så här, amen, det här är en trygghet typ. Och jag tror att mycket av det som man gick igenom sa om typ barn, tonåring, whatever. Och man. Man är van med alltså i uppväxten och i samhället. Det tyr man sig till också i relationer. Om man inte läker den biten av sig. Mm. Tur som i mitt fall. Jag har haft en mamma som har varit väldigt stark. Väldigt liksom framåt. Jobb. Alltså självständig som fan. Medan min pappa har varit lite mer du vet, sådär, hemma. Tog hand om oss mer. Lagat mat och så alltså var jag mer typ hemma. Och det, det, det är ju oftast tvärtom. Men jag har vuxit upp med det. Vilket har gjort att jag har blivit liksom mer som min, min mamma. Mm. Och jag vill vara med en kille som är stark och framåt. Och karriär och så vidare. Och då när jag träffar en sån kille så blir det en krock. För då är det så här, vem av oss är bossen här? Ja, fastar, vem av oss tar ledningen? Det blir liksom och då ett... är
1: det mer att du är din maskulina. Ja,
2: till. exakt. Ah, okay. ah, det blir liksom en krock här. Att mm. vem ska leda den här relationen? Lite så. Och nu menar inte jag att att någon som är i sin feminina energi inte ska leda och bara hänga efter det maskulina utan det, är bara, det blir en krock för mig och det har blivit en krock.
1: Blir det en krock i början eller i mitten? Eller i slutet?
2: I mitten, för ja. i början är man ju sitt mest perfekta jag. Ja, är klart. I början när jag liksom träffar mina killar som jag har varit med då har jag, liksom, jag har varit perfekt. Jag har ja. varit så rolig och härlig. Inga problem överhuvudtaget. Nej, gör vad du vill, jag bryr mig inte. Vet, allt det här och sen så kommer liksom de här andra sidorna som man inte varit riktigt beredd på. Men det är ju så folk gör oftast. Man vill liksom visa upp sitt perfekta jag. och det är det värsta man kan göra. Mm. För sen kommer då allt det andra. om Man bara, fan är det här? Man har ingen aning liksom. Då är det
1: nästan bättre att visa upp sitt sämsta direkt. Ja. Så kan man bara bygga på det tillsammans. Ja,
2: exakt så. Men det jag skulle säga med den här grejen var med just det man har vuxit upp med. Och jag tror att man går in i en relation där man har delvis igenkänningsfaktor och sitt unhealed alltså trauma som barn och det ser jag ju ett mönster och det här är min coach som jag kommer fram till att vi ser ju ett mönster i män jag har varit med förr. Jag dras till dem som ja men först vill jag ju att de ska älska mig och vara på mig och la 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 så här så att jag liksom vet att okej, okay, den här personen tycker om mig mycket. då är jag redo att ge lite grann för annars är det för läskigt. Men sen när jag väl blir kär så blir jag liksom så in den här personen och jagar den kärlek och typ vill bli dens prioritering. För den, de här killarna som sagt, de har haft liksom ett högpresterat jobb som jag har liksom varit med innan och sådär. Och då har jag behövt kämpa för deras kärlek. Förstår du? Jag har behövt kämpa för kärlek, kämpa för prioritering. Och det har jag varit så här: Det ska inte säga att jag är van med det för mina föräldrar, det är jag inte. Men jag är ju van att ha en mamma som jobbar mycket. Och liksom såhär fokusjobb och så här och har varit väldigt karriärskvinna. Och då kan jag tänka mig att det har satt sig i mig lite att det, jag är ju van med det. Så om jag hade varit med en kille som är för snäll vilket jag är nu. Jag är en kille som är väldigt snäll och väldigt så mm. mot mig. Då är det väldigt svårt för mig att hantera. För att jag är inte van med det. Jag är van med det här 0 till hundra, kämpa för kärlek. Och det har inte min, ma min mamma göra heller. Utan det har också med en relation jag gick igenom en gång. Att där fick jag verkligen kämpa för att bli sedd och omtyckt och älskad. Och jag var nog aldrig riktigt älskad. Eh, eller kanske på hans sätt då. då. Men... Jag fick kämpa väldigt mycket för den relationen. Och den relationen satte nog alltså ganska djupa spår så. i mig. Ja. Som jag nu i efterhand har liksom försökt jobba med nu. Då. Så det har inte så mycket med liksom min mamma att göra egentligen. Men jag drar in det som en parallell för att det är ganska intressant om man ser det på det sättet. Allt, allt vad man har med om sin barn, att det formar ändå en och hur man väljer sina relationer.
1: Och ofta så här att man kollar på människor utifrån familjen hur relationer är valda. Mm. Så kollar man tillbaka och bara, fan, jag gjorde ju exakt likadant. Ja. Och, men det, det märker man för, först efteråt. Jag tror det sitter också mycket i med vilka vi är som personer och vad vi dras, dras till.
2: Du har en poäng i det, för man gör det. Man dras till, som jag sa, det som du inte har läkt inom dig. Som ditt barn behövde, mm. men som du kanske inte fick från dina föräldrar eller i en före, föregående partner som behandlade illa. Där du inte fick av dem- det måste du nu läka dig. Alltså, du måste läka dig själv nu. Annars så kommer du hitta partners som kommer behandla dig på samma sätt. Förstår du vad jag menar här? Du kommer söka dig till partners som du får samma behandling av för att du inte har läkt det inom dig. Så tills du har läkt det här inom dig så kan du inte hitta rätt person. Förstår du hur jag menar här?
1: Ja, Då kommer
2: du bara fortsätta i det här hamsterhjulet och träffa de här killarna som inte är det du behöver. Exakt mm. som jag har gjort.
1: Men då blir det också så att det blir väldigt destruktivt.
2: Jätte destruktivt. För att det är inte det är inte riktigt på riktigt. Och det är liksom inte att man går in helhjärtat och kommittar. Och det, det har ju inte gjort.
1: Men jag tycker att det här är intressant för att jag känner igen mig väldigt mycket i det beteendet också. Mm. Att man liksom så här, det, 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 det man fick var destruktiva relationer. Men, men också ja. säkert på grund av att man byggde upp en bild i sitt eget huvud att man var kär i kärleken. Mm. Och sen tar man väl bara den personen som, är, som man kommittar liksom till fast på att på fel sätt. Och då blir det väldigt destruktivt. Det är så att När man hittar sig själv och när man har gjort sin egen inre resa när man har fått gått igenom det, det mörka mm. då får man oftast då hittar man oftast den man ska vara menad till att leva med.
2: Ja, fast... Ändå inte, alltså när jag gick igenom typ min mörkaste period så träffade jag fortfarande en kille efter som jag hade en relation med. Och det var mm. inte heller rätt. Eh, så det kan ju, det beror lite på tror jag. Men då, jag var inte färdig då heller. Men skitsamma, det här, jag förstår vad du menar. Men det är väl olika för alla. Hur som har vi så, just relationsmässigt så det här skulle jag kunna prata om hur länge som helst. Och jag har verkligen gjort det nu, sorry. Men... Bara, jag försöker bara typ så här förstå mig själv och typ hur min barndom, uppväxt, hur dåliga relationer har påverkat mig dit jag är idag. Och hur jag faktiskt insåg vad, hur mycket har det har påverkat mig. För det har jag inte gjort förrän förra året som sagt. Det är förra året som jag insåg att okej, okay, jag har saker som jag har vuxit upp med. Som jag själv tillför i relationer som inte är rätt. Som jag måste liksom ändra på. Jag har också varit med om saker som har format mig. Där jag är mycket defense. Alltså mycket försvars, försvarsmode. Liksom, mm. Mycket survival, fight or flight. Att jag mitt så här nervous system är, är så enkelt triggat för minsta lilla. Jag har ju PTSD. Det fick jag i samband med min ADHD-utredning. Så det här är ju ett bagage som jag liksom tar med mig in i en relation. Liksom. Vilket inte heller är typ fair mot alltså, här, någon som kanske inte är då läkt. Som till exempel... Mitt senaste ex. Han var nog inte redo för att vara med en person som kom med ett sånt stort bagage. Som hade blivit så sårad. Han är inte en dålig person på något sätt. Och eh, vi hade jättefina stunder. Men jag var inte redo och han var inte redo. Utan det bara hände på något sätt. Vi hade kul ihop och det bara liksom hände. Mm. Men det var inte, det var inte rätt liksom, energimässigt. Och vi var inte liksom läkta någon av oss. Och det var inte bra. Nu när jag är med en person som vad ska man säga har mer gjort sitt jobb så kan han hjälpa mig i mitt jobb. Förstår du vad jag menar?
1: Med att man läker varandra tillsammans.
2: Ja, exakt. Sen är inte han färdigläkt, inte jag heller. Men det är en helt annan process nu.
1: Men kommer man någonsin vara färdigläkt då? Jag tror inte det.
2: För att nya saker händer hela tiden. så alltså då, nya sår. Jag
1: tror vi kommer att sitta i den här podden om tio år och bara Ja, då går vi igenom 330... Nej, jag ska... Nej, men typ... Hej hörni, Viktor här. Alltså inte Viktor Frisk utan Viktor som klipper podden. Det här blev ett långt samtal och vi bestämde oss för att avrunda den första delen av det här avsnittet. Avsnitt två kommer ni kunna lyssna på nästa söndag. Så nu vill jag bara säga tack så mycket för att ni har lyssnat och vi ses nästa vecka.